0: Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de, de su podcast Línea Curva con, con Julio Navarro. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Leo Lozano de Podcast Cosas Comunes. Pero tengo el honor de, de traerles a ustedes a, al buen Julio. Y en este caso, Julio tiene un invitado de lujo. Nada más y nada menos que el héroe de, de todos los podcasters en español el creador de podcasts cristianos en español, el humilde, que jamás lo reconocerá, que no quiere ningún crédito, pero, pero como le conocemos acá en nuestro grupito? El Nick Fury de los podcasters. Qué <risa> bárbaro. <risa> 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 de conciencia podcast para todos ustedes. Andrés, ¿cómo estás, mi estimado Andrés? Gracias por estar aquí con, con Julio, y con todos nosotros.
1: Mae, ¿sí o no?
0: ¿Qué? Muchas gracias.
1: Una cosa es escuchar a Leo y otra cosa es escuchar y verlo.
0: Mae. Sí es cierto, Mae, pero a mí no me sirve, pero yo también soy anti-YouTube. Pero usted hace el trabajo muy bien, Usted,
1: usted dio, man. O sea, Andrés, ¿vos viste esta vara, man? Es otra
0: persona. Estaba, no es un hasta, carácter.
1: Daban ganas de estar con él ahí. O sea, daban ganas de... Man, vea, aplaudo. Muy bien. Bro, eh, ¿por qué no eh, hacemos una presentación breve? ¿Quién es Andrés Marín? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Por cuántos más va? ¿Casi cuánto está casado? Dale.
0: My, eh, bueno, sí, mi nombre es Andrés Marín Tico. Eh, nací en el Calderón Guardia. Yeah. Después me fui a Guapiles como seis años, pero terminé en Heredia, donde toda la familia de mi mamá es de Heredia. Y ahí pasé, qué sé yo, como de tercero de la escuela hasta que a los 18 años me vine para Estados Unidos con mi mamá. Porque mi mamá estuvo trabajando en una iglesia eh, que tenía con mucho alcance misionero. Eh. Es de hecho el, un, un centro cristiano con el pastor Luis Mejía, que es tico también. Y él es el presidente de Trans World Missions o de eh, Misiones transmundiales uh -huh. Y sí, mi mamá se vino primero, como seis meses después me vine yo, pero yo dejé mi novia en Costa Rica, entonces me la traje y nos casamos. Entonces somos dos ticos aquí. No. Tenemos tres hijos y me hice adicto al podcast como desde el 2007, 2008. Intenté empezar varios míos y nunca pude porque yo no soy bueno hablando yo solo. Hasta que por cosas de la vida me di cuenta que a mí lo que me servía era tener conversaciones, que era básicamente el tipo de podcast que me gustaba. Entonces hice un equipo de amigos y hicimos Conciencia Podcast. Que ya llevamos como cuatro años y medio uh -huh. con Conciencia. Y nos ha ido muy bien.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bastante, bastante sí. Bastante tiempo, felicidades. Y, mm. y bro, como, Gracias. ¿por qué se llama Conciencia
0: Conciencia se llama porque yo estaba buscando un nombre que tuviera como un juego de palabras, eh, me gusta digamos conciencia, el modo que lo escribo es con las dos C's en mayúscula, entonces puede funcionar como la conciencia que tenemos las personas, pero puede funcionar también con ciencia, eh, puesto que me encanta la ciencia. Y esa palabra yo ya la tenía pero yo tengo un proyecto de música que se llama Despertares, que está relativamente dormido. Yo quería hacerme una, un, una casa disquera, básicamente porque yo quería, mi, mi sueño siempre fue hacerme yo un, un estudio de grabación y grabar gente. Entonces yo desde hacía mucho había encontrado Conciencia Records entonces Conciencia Records yo ya tenía rato de estarlo usando. Entonces todo lo que había sacado bajo Despertares salía abajo Conciencia Records. Y cuando estábamos buscando el nombre del de podcast, pues después de intentar muchos nombres eh, raros que ninguno me gustó, me acordé de Conciencia y lo traje al equipo que estábamos haciendo. Y a todos les gustó y se aprobó. Y se llamó Conciencia. Y nosotros teníamos en mente hablar más de ciencia de lo que terminamos hablando al final. Eh, ahorita no sé por qué no hablamos más de ciencia. Es, es uh -huh. como tal vez hay más temática en, en teología y crítica y todo esto que en ciencia. Entonces, como que nosotros siempre hemos tenido como esta idea de dejar que el podcast se convierta en lo que el podcast quiere ser. Aunque suene y a veces, uh -huh. pero no hemos tratado de forzar mucho nuestra idea. Y hemos dejado como que, como dejarlo suelto y que usted vaya a ver qué es lo que quiere, como si fuera un perrito que uno va y lo suelta, y el Mae va a oler otros perritos, y ya uno después llega al rato y lo encuentra, y ya es algo. Ah,
1: okay. <ríe> muy, bien, muy bien, Mae, ¿cuántos son en conciencia?
0: <ríe> mae, conciencia, eh, siempre hemos sido tres, entonces al principio lo empezamos, Francisco Joya, David Villanueva y yo. David Villanueva, como por ahí del episodio 9 o 10, tuvo que dejarnos por problemas fuera de su control. Y nos trajimos a otro amigo mío, que eh, fue la primera persona que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles, que se llama eh, Tony Sepúlveda. Y entonces lo metimos a él. Y hace como tal vez unos seis meses, eh, vimos la necesidad de que ocupábamos un, un, una voz femenina, entonces, eh, hicimos parte a una amiga de Tony que se llama Ivo que vino a traer como otra dimensión, como, no sé, digamos, lo que ella ha venido a traer al podcast me ha gustado mucho, porque ella tiene experiencia en stand-up comedy, entonces le gusta hacer muchas bromas, tal vez su español no es el mejor español, pero, pero nos ha ayudado mucho, digamos, a expandir esta idea de lo que ha sido conciencia, sí, entonces estamos muy contentos con ello.
1: Ah, muy cool. ¿Y cómo se ponen de acuerdo a la hora de escoger un, un tema?
0: Este, yo pienso que esa es la parte de difícil, porque usualmente me toca a mí, digamos, algo con conciencia es, eh, a mí me dicen el di dictador benevolente de conciencia, porque yo tomo mucho de las decisiones administrativas, mm. porque eh, aunque todos somos parte, yo hago mucho como del trabajo pesado, mm. de lo que es como redes sociales, y edición del programa y todo eso. Entonces, eh, yo siento que se me da mucha libertad a escoger temas, pero también nosotros tenemos un grupo especial donde estamos tirando temas y todo eso entonces todo depende, muchas veces es lo que sucede, como por ejemplo el episodio de The Preachers and Sneakers salió inmediatamente después de que la página sale y de que yo empiezo a encabronarme y, y frustrarme y todo eso entonces tratamos de estar siempre al día de las cosas que están sucediendo en, en el cristianismo y hablar del tema pero también nos gusta tocar temas cosas más serias, más complejas digamos el uno de mis episodios favoritos es el episodio donde hicimos una investigación de quién es el dueño de la Biblia. O sea, la Biblia que todos compran, que es extremadamente cara. Aquí en Estados Unidos cuestan 40, 45 dólares una Biblia. Y uno dice, ¿por qué tan cara? Si es lo mismo. Y hay tantas versiones y todo ese dinero, ¿para dónde se va? Entonces hicimos una investigación de Sondervan, Encontramos a este famoso... Eh, Rupert Murdoch, que es un multibillonario, y él es el dueño de Sonderbank y, y un montón de cosas. Entonces, eh, a veces decidimos por temas donde eh, lo ponemos con bastante tiempo para hacer nuestro research por adelantado, y ya vamos y lo presentamos. Ah, muy, cool. muy abierto. Sí,
1: sí, sí. sí. Y... Eh, eh, el podcast me encanta porque siento que Tocan buenos temas Buenos temas como para Para pasar un buen rato Reírse, enojarse eh, De todo eh, Entonces me cuadra eh, ¿vos, ¿Vos en lo personal ¿Tenés como, como algún ritual Antes de grabar?
0: Eh, no, lo, bueno Más o menos El ritual usualmente es eh, como comida chatarra, como, ¿ah, ¿en serio? Eh, digamos nosotros sí es antes de ir usualmente digamos si si vamos a estar posiblemente Frank y yo juntos porque Tony está en otro estado y Bob está en otro estado, Francisco y yo vamos a comprar unas Coca Colas, unos, unas picaritas, obviamente aquí no venden picaritas, verdad, pero unos chips, uh -huh. unos chocolates. A mí me gustan mucho los gummy bears o los gusanitos de gummy, uh -huh. man, yo soy me fascina Adicto. entonces siempre tienen que haber Gomiverse pero eso es si estoy con Francisco si estoy yo solo cuando me toca aquí en la casa porque Francisco no puede entonces ya todo eso se pierde ah, entonces okay. ya es así como como comenzala... no la solo sí o sí, una güilla y nada más
1: <risa> ok Mae, eh, antes de tengo un tema sobre la mesa que quiero hablar con vos pero antes de eso eh, vos eh, fundas podcast cristianos, la página de podcast cristianos y como que le das una plataforma a todas las personas que, que hacemos podcast eh, de, lo cual, de lo cual estamos eh, sumamente agradecidos, yo estoy muy agradecido y, y, de, ahí, y de ahí pues empiezan a salir eh, infinidad de podcasts o sea, vos te metes a, a esa página y ahí Sí. ¿Tenés, ¿Tenés como algún ¿Tenés como algún número Estimado de cuántos ¿De cuántos
0: podcasts compartís? Tengo un cálculo ¿Ok? Tengo Ajá. un cálculo, porque digamos Algo que, que noté es que eh, Antes del 2019 Antes de enero del 2019 Yo apenas conocía como unos 15 o 20 podcasts Cristianos okay. Okay. Eh, entre esos uh, el de Esteban Grassman eh, y muchos otros que eran así como, como shows de radio que los pasaban a podcast okay. pero nada así como muy, como muy interesante digamos, uh, Carlos Malovini tiene mucho tiempo de hacer podcast, él es cristiano los de él son geniales mm. pero también eran muy, muy perdidos mm. entonces um, sí, o sea Fundador de la página suena como, no sé, como muy importante en realidad, eh, es vacilón porque, aunque sí yo, fue mi idea eh, crear la página, en realidad ha sido básicamente como, como mucho, no sé, como ha sido como muy, como mucho con equipo. Porque, digamos, yo soy el que me encargo de los posts, o por mucho tiempo me encargué yo de los posts, de crear los posts, de presentar los podcasts, de comunicarme con los podcasters, de pedirles información, de decirles hola, ¿cómo están? Me alegra mucho. Pero, digamos, si yo no hubiera sentido el cariño fraternal de todas las personas que un, un don nadie llegó a decirles hola, que, que chiva el podcast y todo eso, tal vez lo hubiera dejado botado muy rápido. Entonces. Eh, sí ha sido mucho que la gente ha apoyado, que a la gente le ha gustado, que personas han entendido la visión casi que inmediatamente y, y se unen a la visión, digamos, un Leo Lozano. Es uno que el, el día que yo hablo con él, ese mismo día él ya está compartiendo la página y de ahí en adelante man, son meses y él habla de podcasts cristianos una vez por la semana mínimo y lo menciona en sus podcasts y hace historias y... Y entonces es bonito ver, digamos, como este lado fraternal donde, donde la gente entendió el asunto. La razón que yo creo, Podcast Cristianos, es porque me doy cuenta que uno de los problemas grandes es que, digamos, nosotros los evangélicos usualmente somos un poquito lentos en agarrar modas o, o, o agarrar, amén, ¿Cuál, cuál es la palabra, Sí, como las, las tecnologías que vienen, barras así, o sea, se, tenemos esta fama. Entonces, aunque los podcasts en español han estado muy populares desde hace muchísimo tiempo y puedo, digamos, mencionar páginas como la Unión Podcastera, a la que yo fui parte como por tres años, que son geniales ellos. Pero, digamos, de 300 podcasters que habían en la Unión Podcastera, habíamos apenas como dos o tres cristianos. Entonces... Eh, muchas de las ideas que yo vengo a tratar de hacer aquí son cosas que agarro prestadas de la Unión Podcastera y yo digo, bueno, pues sería bonito crear una comunidad así cristiana. Empecemos a buscar. El primer día que se abre la página y presento a Armadillo, que en ese momento me doy cuenta que es como el, el podcast más popular, Yesaya inmediatamente eh, hace una historia y dicen sigan esta página aquí allá en un día ya tenía como 600, 700 seguidores que fue así como ¿pero ¿qué se está pasando? o sea yo no me esperaba esto y entonces sí ha sido mucho cariño esfuerzo no solo mío de muchas personas y y no sé yo siento como que se ha convertido en algo bonito no sé qué más decir no,
1: no, no, no. Es, es, es increíble porque a mí lo que me, lo, lo que me gusta mucho es que no solamente es, es una página de Instagram, sino que también se convirtió en una comu comunidad, o sea hay un grupo de Whatsapp sí. en el que estamos eh, mucha gente que, que hacemos podcast y a veces de lo menos que hablamos es de podcast, <risa> y hablamos de un montón de cosas, y, y, y bueno ahí, ahí, ahí salieron amigos ahí salió, se, se, salieron amigos que se crearon un podcast que se llama Sinergia Random que todos ah. ellos se, 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 se forman para hablar y y, y, o sea, se hace como, como una comunidad de gente que comparte, pues, una misma visión y, y, y pues, un mismo hobby, ¿no?
0: Uh -huh. Yo siento que Isaac Mendoza de Zarzas 33, bueno, él fue el que me dio la idea de crear un grupo como comunidad. Este, cuando él me la dijo, yo dije, ¿quién sabe cómo va a ser la cosa? Pero preguntemos. Entonces me fui a preguntarle a varias personas y sentí, o sea, yo sentí como que les gustó la idea, lo, la agarraron muy rápido, entonces hice el grupo y empecé a meter gente, pero una de las cosas que yo dije es, oh, esto puede ser bonito porque podemos empezar a hacer colaboraciones, que es una de las cosas más importantes, creo yo, para crecer podcast mm. y para crecer como comunidad y para que entonces más personas empiecen a conocer y, y Pero fue inmediato, o sea, en el momento que ya estaba el grupo, ya uno empezó a invitar a otro, y el otro empezó a invitar a otro, y ya eh, nosotros ya empezábamos a recomendar el podcast de tal, y ya todos los días estábamos, y, y no sé, en, en cosa de, de un mes o hasta menos, realmente llegamos a conocernos, a querernos, a a respetarnos, a no sé, fue, se, se, la verdad es que a mí me encanta, y sí, ese grupo es un relajo, la verdad es que es, es de locos, pero, pero a mí me fascina, o sea, los uh, okay. temas que se tocan, los debates que se hacen, a veces que nos ponemos a molestar a uno, molestar al otro, la verdad es que ya uno llega a conocer a todos también, que, que son como familia, man. o sea, sí. son realmente amigos, que uno ya ama, respeta, y, y ya uno lo siente como que los conociera por años,
1: Yeah. sí, sí, es eh, eh, buenísimo a mí me encanta cuando estamos en el grupo y alguien manda un screenshot de <ríe> que tiene como 500 mensajes
0: sí <ríe> tengo Entonces, día y medio no meterme y son 700 mensajes pero ustedes no paran Man, sí. sí, así somos uh,
1: muy, bien, muy bien, muy bien bro, ¿ah, ahí eh, tenés como algún eh, proyecto futuro ¿Con la página o con la comunidad? O sea, algo que, que soñas ahorita, algo que tal vez no tenga eh, sí. forma, pero, pero ahí está.
0: Tengo varias cosas. Digamos, cuando, cuando Sinergia se forma, aparte de que me dio mucha envidia yo no ser parte, me fascinó ver con la facilidad, <risa> me fascinó ver con la facilidad que se unieron, que se hizo el grupo, que salió el podcast, que digamos, todos ellos, aunque tienen sus podcasts, están haciendo algo muy diferente a los podcasts de cada uno. Eh, tal vez, qué sé yo, Benjamín y Samson los únicos que tienen un podcast donde son dos y hay más dinámica de conversación y todo eso, pero los demás usualmente son ellos solos, entonces me fascinó, a mí me gustaría tal vez no como plan mío específicamente, pero me encantaría ver más proyectos donde se hagan como, como esta iniciativa suya, man. o sea, es una belleza, como la de iniciativa del Enneagrama, esta serie de voces, eh, realmente yo siento que eso era uno de los sueños que yo quería que sucediera con el grupo y, y está sucediendo, o sea, poder unirnos, poder conocernos, poder eh, querernos, respetarnos y, y poder hacer cosas juntos, que eso es la colaboración para mí es extremadamente importante. En este momento, gracias a Dios, eh, tengo que agradecerle a varios muchachos del grupo, a Ems, a Cristian Penela, eh, a Leo me ha estado ayudando también, eh, a Nana, que aunque todavía no tiene podcast, está trabajando en uno, pero nos está ayudando. Entonces ya tenemos como un pequeño grupo de admins donde estamos planeando ciertas cosas que queremos hacer. Uno de los planes futuros que queremos hacer es, ya que Spotify nos deja hacer playlists, es empezar a hacer playlists, pero de temáticas. Entonces, digamos, vamos a hacer un playlist de Enneagrama. Entonces, todos los podcasts cristianos que tienen un episodio o varios episodios del Enneagrama, lo presentan y hacemos un playlist con todos esos de un tema. O vamos a hablar, qué sé yo, de eh, relaciones sentimentales o corazones rotos, todo un playlist solamente de eso. Entonces, eh, empezar a... Hacer un catálogo, como curar un catálogo de temáticas, que sería una, creemos que sería una muy buena idea. Uh -huh. Otra cosa que queremos hacer, que estamos planeando, pero eso ya va a ser un poco más complicado, es tratar de hacer un podcast específico de podcast cristianos en español. Uh -huh. Y que tenga una dinámica muy parecida a esto, que sea una dinámica donde sea tal vez tipo debate, donde solamente se traen podcasters de otros podcasts a ser parte, digamos, de un panel. Entonces, se presenta un tema y hay cuatro invitados, dos defienden el tema, dos atacan el tema. Tipo los debates como de Oxford, que a mí me fascinan. Y un host dirigiendo, diciendo, tomando tiempos y todo eso. Es algo que nos que estamos trabajando, estamos pensando, ¿quién sabe cuánto va a durar un proyecto así? Porque va a estar largo. Que todos los invitados siempre sean diferentes, que todos sean de, su, de podcast diferentes. Eh, pero sí, digamos, hay, hay varias cosas que estamos pensando. Algo que nos gusta mucho es, aunque somos el, el, un grupo admin que está haciendo, digamos, el trabajo pesado de la página, de promover los podcasts. Eh, usualmente estas dudas se traen al grupo entero, que somos más de 50 podcasters ahorita en el grupo. Uh -huh. y, y yo pienso que todos opinan, entonces ayuda a qué sé yo, a, a que la idea esté más concreta, se traen todas las dudas, las cosas que la gente cree que tal vez no sirva, entonces yo pienso que eso ayuda. Usted me hizo una pregunta y no se la contesté, como ¿cuántos podcasts creo que hay en este momento? Y yo creo que estamos arriba de 150. Wow. Y casi que el 80% de ellos empezaron en el 2019, eh, digamos enero de 2019 o después. Wow. Entonces ha sido un boom. Este año es como la explosión del podcast cristiano en español. Y uno de los problemas que tenemos es que todavía la mayoría de personas cristianas no saben que es un podcast. Entonces tenemos como una, un trabajo muy fuerte, aparte, digamos, de yo como podcaster, promover conciencia. Eh, yo siento que una de las cosas y una de las cosas que me motivó a hacer este grupo es... Yo como podcaster de conciencia tengo más bien que darle mucha propaganda a podcast, a que la gente sepa qué es un podcast, cómo funciona, dónde se oyen, cómo se suscribe, cuáles son los beneficios. Y que escojan el podcast que ellos quieran. O sea, si llegan a terminar escuchando el mío, pues gracias a Dios, a mí me sirve. Pero entre más personas sepan qué es un podcast, más nos beneficiamos todos los podcasters. Porque nada hacemos con, a ver, 150 podcasts, pero solamente 5,000 personas saben que es un podcast y más podcasts salen y la misma cantidad de gente se divide. O sea, ocupamos que más gente sepa qué es. Sí,
1: sí, sí. Ah, muy bien. Pero algo que, que, algo que, me, que, me, que me, me llama la atención, de vos en particular, <ríe> me llama la atención de, de, me llama la atención de, de, de tu podcast, es que conciencia es un podcast muy diferente muy diferente sí. a los demás podcasts ¿okay? vos pensás y los que están en conciencia piensan muy diferente a otros podcasters sin embargo eso no te limitó a abrir una comunidad como podcasters cristianos donde gente vos sabías que iba a haber gente repandereta que iba a pensar súper diferente sí. a vos <risa> Que probablemente, sí, sí, sí. que probablemente, eh, no solo no iban a, iban a pensar diferentes, sino que iban a pensar cosas totalmente contrarias en las que vos no estabas de acuerdo. ¿Pensaste en todo eso?
0: ¿No pensaste en todo eso? ¿O dijiste la verdad? Madre, es que, vale, madre. <risa> vieras que sí lo pensé, sí lo pensé, porque de hecho yo tengo una teoría de que si yo no hubiera creado esta página de podcast eh, en español, alguien más lo hubiera hecho. Porque, porque es una muy buena idea. Uh -huh. Del mismo modo que hay docenas de docenas de páginas eh, que lo que hacen, digamos, es promover youtubers o promover bandas cristianas o todo eso. En cualquier momento alguien lo hubiera hecho. Okay. Yo le aseguro que si yo no lo hubiera hecho, mi podcast nunca hubiera calificado. Nadie <risa> lo hubiera aceptado <risa> como parte de él. Entonces, la razón que yo ahorita, mi podcast es considerado más cierto es porque yo lo hice, y yo me di el permiso de entrar. Pero, digamos, es, es vacilón porque yo trato mucho de, de hacer eso, digamos, aunque la plataforma de Podcast Cristianos en Español tiene casi que el doble de los seguidores, yo, una de las cosas que yo quería hacer era estrictamente no aprovechar a esa plataforma para promover conciencia específicamente, o sea que no fuera tan obvio que yo solamente quería promocionar conciencia. Adentro de la creación siempre estuvo la idea de que pues yo quiero promocionar mi podcast, entiendo, o sea mi podcast yo lo amo, yo soy orgulloso, yo quiero que más personas lo escuchen, pero pero sí, o sea, yo yo pensé yo pensé muchas cosas, o sea, yo duré un rato, yo duré casi un mes en tomar la decisión, en abrir la página, en sacar el nombre, en en, en ver cómo iba a promocionar los episodios, eh, porque yo a veces decía es que también no sé si será como hipocresía, porque o sea, los que han escuchado mi podcast se darán cuenta que sí, mi podcast es muy diferente, o sea, yo en broma digo que mi podcast es la oveja negra de los podcasts cristianos pero o sea nosotros le tiramos fuertísimo a la institución, le tiramos fuertísimo a las iglesias, le tiramos fuertísimo a las tradiciones eh, no nos da miedo tocar temas decir cosas eh, y sí no sé, o sea yo pienso que fue gracias a que yo lo hice que yo soy parte <risa>
1: Te voy a preguntar quizás, solo porque se me acaba de ocurrir. ¿Vos consideras, yo, 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 yo no creo en, obviamente uno entiende el término podcast cristiano, ¿verdad? O sea, pero yo no creo que un podcast ah, sea cristiano, no. Pero, o sea, se entiende el término. Pero, digamos, ¿vos consideras que Conciencia es un podcast cristiano?
0: Eh, sí, y de hecho, eso es un debate que yo siempre he tenido con Francisco. Francisco odia el término. Él lo detesta, yo odia el término, digamos, cuando yo, en las categorías, yo puse que su podcast de religión, eh, oh, porque mama. en las categorías de iTunes y todo eso, se tiene que Ajá. poner religión y espiritualidad, y él así, pero ¿cómo? Esto nos limita, y lo que hacemos es criticarla, y yo, man, pero es de lo único que hablamos, o sea, nosotros no hablamos de noticias, de actualidad, de sociedad, o sea, sí viene implicado, pero solamente hablamos de teología, de ciencia, de biblia, de iglesia o sea, no podemos mentirnos tampoco entonces ha sido un debate por siempre y yo usualmente me voy al lado de que sí es un podcast cristiano, todos somos cristianos nuestra, nuestra intención al principio man es que este post el podcast iba a ser tan diferente iba a ser eh, de apologética de entrenamiento de apologética de entrenar a las personas cómo defender su fe de hecho, los primeros episodios van por ahí. Son muy diferentes. Ajá. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos hacer. Solamente que el podcast solito agarró una ruta diferente por el hecho. Es que es muy interesante, vea. Esto es súper interesante. Siento que ando volando por todos lados. Ajá. Una de mis críticas grandes, o digamos, en mi podcast yo critico mucho la predicación. Ajá. Porque el problema de la predicación es que eh, estudios eh, de, de sociologías y psicológicos han mostrado que cuando una persona escucha una exposición, usualmente solo agarra de un 5 a un 10 por ciento. Eso es lo único que retiene. Pero cuando escuchan conversaciones o son parte de conversaciones, mejor agarran más, agarran como un 50, 60 de lo que se habla. Entonces, en sí, el formato específicamente de una prédica está diseñada para que solamente una persona tenga un beneficio, que es la que enseña, porque en esos estudios, digamos, en la pirámide del aprendizaje, que es lo que estoy mencionando, el 90%, una persona aprende, del 90% es la persona que enseña. Entonces, digamos, en el formato que nosotros tenemos ahorita en las iglesias, el predicador se está engordando de conocimiento porque él es el que está enseñando. Se está dejando un 90% de lo que enseña. Los que están recibiendo se están dejando un 5 o un 10%. Entonces la gente no crece, no agarra. O sea, como que hay un desprovecho, un desperdicio por ese lado. Lo que yo no me imaginaba fue que cuando a nosotros se nos ocurre hacer el podcast, nosotros no solo estamos siendo parte de una conversación, sino que estamos enseñando. Entonces, man, usted crece de nivel teológico de una forma rapidísima, porque usted tiene la responsabilidad de, o sea, de no ser que usted quiera hacer un podcast puretillo, mae, que usted solo se sienta a hablar tonteras, mae. Pero si usted quiere hacer algo bien hecho, usted le toca estudiar. Si usted le toca estudiar, usted tiene que aprender. Entonces, digamos, yo tengo toda mi vida a ser cristiano. Pero yo he crecido, man, mi teología en estos últimos cuatro años del podcast, casi que el doble de los treinta y tantos que había sido cristiano antes. Entonces es increíble no pasar por ese proceso. Por eso a mí me gusta mucho promoverle a las personas, como oh, man, ese podcast. Funciona con los blogs también. Usted que fue bloguero por mucho tiempo, en el momento que a usted le toca enseñar, man, usted empieza a alimentarse, a alimentarse. Es un proceso que usted está haciendo sin darse cuenta, pero usted empieza a aprender mucho. Yeah. Entonces, cuando nosotros empezamos que a leer reportajes, que a escuchar otros podcasts, que a leer libros, solamente para obtener material para nuestro podcast, empezamos a, a hacer una, des, una deconstrucción de nuestra teología, que yo no estaba esperando que viniera, pero pero fue reflejada inmediatamente en el podcast de nosotros. Porque nosotros, como le digo, no teníamos estas reglas de que el podcast es lo que es y tiene que ser lo que es y que nuestra primera idea original tiene que ser, no. Nosotros teníamos esta libertad de pues, que se convierta en lo que sea. Y, pero ahí viene nuestra propia deconstrucción. Francisco y yo al principio, o sea, invertimos tanto tiempo construyendo y todo eso, fue reflejado en el podcast, que por eso el podcast agarra o otra forma completamente diferente. Y básicamente de eso se trata. El podcast de nosotros es un podcast de deconstrucción. Básicamente diseñado. Eh, hay, hay cierto diseño para las personas que han sido maltratadas por la iglesia. Para las personas que fueron cristianos por muchos años y ya no lo son. En mucho de nuestro público es eso. Tenemos mucho ateo que nos escribe y nos dice, yo nunca había escuchado a un cristiano como ustedes. Eh, y nosotros le decíamos, es que hay muchos, mucho tipo. Pero usualmente los populares, los que se oyen más, los que hacen más bulla, usualmente son los peores. Entonces, la sociedad tiene una idea, pero esa idea no es necesariamente es la correcta. Mm. Pero sí, por eso agarra, no sé, ve que ando dando vueltas por todos lados Sorry.
1: No, pero sí. Es que, es que, <risa> muy bien, me encanta. Ya, honestamente eh me encanta, me encanta, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado por, por, por tocar ese tema que tengo sobre la mesa con vos, porque me, vos sos la persona correcta para hablar de esto, o sea con todas las personas voy a ser muy honesto acá ¿sí? yo dije voy a escoger a tres personas para hacer la serie Voces voy a escoger a Rafa Rafa Zúñiga, de Colina de Marte. Uh -huh. Voy a escoger a Leo, de Cosas Comunes. Y dije, voy a escoger a Andrés. Y, en, y, y dije, ok, pero, pero... qué riesgo, No, 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 no riesgo. En realidad lo que pensé es que hablo con Andrés. Porque el podcast de él... O sea, mi podcast se puede parecer mucho al de Rafa y mi podcast se puede parecer mucho al de Leo. So, es ah, un no, mae no. que se siente frente a un micrófono, que estudia un tema o... o tuvo una experiencia y la cuenta eso es mi podcast y eso uh -huh. es lo que yo escucho en cosas uh -huh. comunes eso es lo que escucho en la colina de Marte pero este maendres tiene un podcast que se llama Conciencia que más bien le pasa tirando a la religión escuchaste hace poco el... <risa> escuchaste <hace> poco <risa> hace poco el que tuviste con tu con tu prima creo que era ¿qué? era, era man, prima sí, mi prima solo esta parte que decía es que a mí me gusta el mundo <risa>
0: Man, esa fue, parte
1: fue genial Sí Entonces, Fue genial Me lo tiré todo hace... A, ayer creo, me, me lo tiré todo Y dije, no, es que yo al chile con este tema Quiero grabar porque quiero hablar de esto Entonces <risa> yo, yo entiendo mucho eh, Entiendo mucho porque yo Mucha parte de mi vida Y to, todavía en cierto sentido Soy muy eh, se puede decir, entre comillas, rebelde. O sea, yo, Ajá. para los que están dentro... No, se le
0: notan de... los tatuajes, men. Los tatuajes son del diablo. <risa>
1: <risa> Ven, más sí. o menos por ahí vamos. Okay. Entonces, no, he aprendido, yo, en mi personalidad, ¿verdad? He aprendido a no no este a hacer mucha bulla de la vara. O sea, tengo una manera de pensar muy diferente. ¿Verdad? O sea, eh, uh -huh. está, está, estamos hablando de que, con, con, los que cristianos, con los cristianos con los que me rodeo, no están de acuerdo conmigo en muchas cosas que para mí son tonteras, pero bueno, ellos no están de acuerdo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. A mí me dijeron irresponsable por leer Harry Potter.
0: Me explico. Ah, es que Harry Potter traen enseñanzas de latín. Usted o sabe que el latín. Todo el latín, si no está en la vulgata, todos son pócimas y abracadabra y todo es magia. Estoy <risa> vacilando. <man. risa>
1: ay, ya te iba a colgar.
0: <risa> no, no. no, pero es que eso es lo vacilón porque yo hablaba con mi prima y mi prima me decía que ¿Cómo fue el asunto? El asunto fue, yo le decía, bueno, todavía hay iglesias que bailar es pecado. Y ella me dice, no, o sea, todas en Costa Rica, todas. Y yo, ay, no puede ser. Y me dice, ¿en serio? O sea, yo tengo entendido que, bueno, digamos un 90%, que, o sea, los líderes de una iglesia todavía se enojan si se dan cuenta que uno de sus jóvenes se fue a bailar el viernes en la noche. Y yo decía, man, como sea, qué, qué desperdicio de, de, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, en invertirle tanto tiempo a ese tipo de cosas. Eso sí. es Harry Potter, es una tontera, man.
1: Sí, o sea, yo lo que vengo aquí es. Eh, no importa, hay algo que escuché de Stan Grassman. Stan Grassman dice no, no, no conviertas tus convicciones personales en leyes generales. ¿Sí? Hay barras no. en la Biblia, hay, hay barras en la Biblia que son gris, no es blanco, no es negro, y son hay cosas Uy. que hay cosas que son totalmente convicciones personales. Tatuajes, convicción personal. Uh -huh. Leer Harry Potter, convicción personal. Irse a bailar, convicción personal. El punto es que lo relevante... Yo casi, ahora que está, casi ahora,
0: diría que todo es gris. Yo podría sentarme y hacer un debate con alguien y decirle, en la Biblia, todo es gris.
1: Es un buen punto tocar. Tal, vez. Punto. Tal vez. Vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo. Pero, oh, la es, pero la vara es que... El punto es el siguiente. Lo relevante, que ahora está de moda la palabra relevante, mal usada, uh -huh. by the way.
0: Gracias a Memelas. <ríe>
1: Saludito ahí. Lo relevante, eh, la gente lo ve como algo más superficial, ¿sí? Cuando lo relevante es el mensaje de Jesús, que creo que eso es en lo que todos concordamos. O sea, como creo que con Leo, sí. grababa, con Leo grababa que decía, la teología perfecta es Jesús. Entonces, nos enfocamos... Uh -huh. Nos enfocamos más en este tipo de, de nos, nos, nos enfocamos más en lo que la gente hace que en lo que Jesús hace. Y eso es un problema. Entonces aquí viene mi pregunta y aquí viene, aquí viene mi tema sobre la mesa. ¿Ok? A ver, mi tema sobre la mesa es religión. Para vos, ¿la pa religión es necesariamente malo? ¿O no? ¿En qué nos afecta? ¿No nos afecta? ¿Para vos qué es religión?
0: Yo Si yo le hubiera contestado esto Hace cuatro, Tres años Yo le hubiera dicho que la religión es mala Completamente okay. eh, Por todo lado Una de las imágenes más tal vez inocentes que yo tenía en la religión es que la religión son tradiciones creadas para que usted pueda qué sé yo, para cualquier cosa pero esa tradición el, el problema de esa tradición es que usted lo obliga a hacer cosas eh, por rito, no de corazón entonces digamos que yo hubiera criticado a los musulmanes ¿qué hago yo? con orar tantas veces al día a una hora específica y que todos los musulmanes lo hagan si se hace por pura necesidad y nunca sale del corazón eh, yo diría otro ejemplo ¿qué hace usted con que usted a su esposa le dé una carta todos los días cuando ella se levanta de la cama vea una carta que usted le dejó en la almohada y ella la abre y dice un poema digamos, muy bonito. ¿Pero qué hace usted si usted tiene 20 años de dejarle la misma carta con el mismo poema? O sea, deja de perder todo. Ahora, mi respuesta es un poquito diferente porque he estado leyendo mucho acerca, digamos, de cómo la religión o las creencias religiosas o el humano en sí como civilización, es beneficiada por tener ciertas ideales religiosos que vienen más de la mano con ideales morales. No que la religión sea siempre la, el dueño de la moralidad, que nosotros tenemos un, un episodio específico. Eh, invité a un agnóstico y él se enoja que él, él odia que los cristianos se apoderen de la moralidad y que digan solo los cristianos somos Solo los cristianos somos moralmente correctos. Eso lo entiendo. Pero sí ayuda mucho, digamos, a que sociedades por lo menos mantengan un cierto balance. Una persona que habla mucho de esto que me gusta mucho es Science Mike, del podcast de The Liturgist. Él mantiene una explicación, él cuando era ateo, eh, porque él pasó una etapa de ateísmo eh, larga. Él cuando era ateo de todas formas él estaba de acuerdo con la religión organizada porque él sabía que en el fondo traía más beneficios que cosas malas. Entonces por ese lado digamos yo entiendo, yo entiendo que el, uno digamos podría hablar cosas malas de la iglesia católica pero aún así la iglesia católica es la organización que ayuda más por ejemplo a niños pobres que tiene organizaciones en diferentes países para ayudar a viudas, eh, que tiene muchísimos hospitales y cosas así. Entonces sí hay un beneficio para la sociedad. Pero de todas formas, a mí en lo personal no me gusta. A mí me enoja porque yo siento que es muy fácil caer en esto que yo decía al principio donde usted no hace las cosas por amor sino que las hace porque tiene que hacerlas porque el ritual dice que tengo que hacerlo y si no lo hago entonces Dios ya se enoja conmigo o peor cuando empezamos a meter el miedo del infierno que es como la religión en mi opinión se ha expandido por años eso a mí me enoja entonces yo pienso que lo hemos estado haciendo mal eh, lo que dijo Leo, digamos, que la teología perfecta de Jesús es genial. Porque, digamos, yo vengo a ver a un Jesús que, aunque muchísimas personas dirán que el Antiguo Testamento también fue escrito por Dios y es inerrante y todo eso, el Antiguo Testamento y Jesús, o digamos, el Dios del Antiguo Testamento y el Jesús que nosotros venimos a conocer en los cuatro evangelios son muy diferentes. Y mucha gente dirá que, oh, es que eran otros tiempos y tratan de hacer malabares para tratar de conectar las cosas. La verdad es que no, o sea, son, son personajes diferentes. Entonces, eh, cometemos el error muchas veces de limitarnos a querer seguir, digamos, estas, como decía usted, Mae, eh, que decía Grassman, ¿verdad? Que no tenemos que hacer opiniones personales en, en creencias Generales, Yo siempre he dicho que eh, a muchos pastores les encanta utilizar sus gustos y preferencias y hacer los dogmas, entonces esta idea de no bailar es porque hay ciertos pastores que para ellos bailar es malo, entonces le predican a su iglesia, pero digamos si un pastor tiene un tatuaje y no, eh, no le molestan los tatuajes, entonces él a su congregación no le va a predicar que los tatuajes son pecados, porque a él le gusta. Entonces, nos estamos basando en la Biblia, o nos estamos basando en gustos y preferencias. Entonces, es muy complejo. Ma, la religión, honestamente, a mí no me gusta.
1: Okay. Entonces, se puede decir que la religión no necesariamente es mala, según en lo que puedo entender. No necesariamente es mala, Ajá. pero la aplicamos mal. O la enseñamos mal. La enseñamos. Sí, correcto.
0: Correcto. O sea, yo siento que tiene su beneficio para la sociedad, pero nosotros como cristianos en el 2019, bueno, ha cambiado mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo bueno que está sucediendo en este momento, yo siento que duró demasiado en suceder. Uh -huh. O sea, nosotros como cristianos debimos uh, haber, estar haber estado dispuestos al cambio muchísimo sí. más antes. Sí. Y volvemos a lo mismo que yo decía al principio. O sea, so, so, somos los últimos en agarrar nosotros los cambios culturales siempre. Somos los últimos en agarrar esta idea de que uh, la esclavitud era mala. Man. Uh -huh. O sea, uh, legalmente la esclavitud se, se prohíbe, pero aún así por más de 50 años existen esclavos y muchísimos de esos personas que seguían teniendo esclavos man, eran los cristianos. Uh -huh. Entonces tenemos este historial de que, la iglesia usualmente se estanca y pasan años estancado porque nos da pánico el cambio. Pero cuando cambiamos, no es porque queremos cambiar, es porque nos vemos forzados. Si no cambiamos, nos vamos a meter en problemas. Si hacemos un cambio forzado para caer a un nuevo punto y estancarnos de nuevo por años. Entonces, digamos, yo lo veo como en el 97 cuando sale Gilson por primera vez con con I can, I can sing of your love forever uh -huh. o sea ¿cuántos años había pasado? estamos hablando de casi como unos 30 años de un estancamiento del cristianismo donde las baterías eran del diablo donde la música eh, era de un modo, donde la teología era de cierto modo años antes, el, el cambio sucede como en 1916 con un, con eso que sucede en Azusa que mucha gente lo critica este avivamiento tan extraño y que empiezan a salir iglesias nuevas como la cuadrangular y sale esta primera pastora McPherson pero son cambios forzados, forzados, forzados el último yo pienso que sucede en el, en, en el 97 pero aún así más nos estancamos uh -huh. y, y no empezamos a entender digamos que la realidad es de evolución le tenemos tanto miedo a la palabra o le tenemos tanto miedo a salir, no, no sé, es que qué es, es perder el control a lo que le tenemos miedo, pero nos estancamos y nos quedamos ahí y luchamos en contra del cambio, luchamos y luchamos y luchamos hasta que nos vemos obligados de nuevo a cambiar. Uh -huh. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer es ser más orgánicos, o sea, sentir, entender que el cambio es constante no estancarnos.
1: Sí, de hecho... Y ahí es donde
0: yo creo que lo hemos estado haciendo mal por años.
1: Uh -huh. De hecho, eh, a, a, hace poco, a mí me pasa aquí en, en, en la compu que tengo al frente, <ríe> de que me llega una actualización, uh -huh. me llega para actualizar, y no sé si a vos está pasado, pero que le das recordar mañana. Entonces abrí la compu mañana. Sí. Entonces abrís la compu mañana, te vuelve a salir, recordar mañana, recordar mañana, recordar mañana pero va a llegar un momento, va a pasar unos tres meses. No solo pasan, sí, sí, o sea, pasan tres meses, pueden pasar seis meses, puede pasar hasta, hasta el momento en el que la compu ya le valga madre su opinión y se actualice sola. <risa> sí, porque eso es lo que sucede, es, eso es lo que sucede, o sea, eso es lo que sucede con, con, con los iPhones, es así, o sea, vos postergas, 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 y cuando te das cuenta el teléfono se te apagó y se te, y, se, y se te actualizó.
0: Y se lo hizo solo.
1: Y yo siento que con la iglesia es muy similar. Vienen actualizaciones y le damos postergar más, tarde, postergar más tarde, postergar más tarde, postergar más tarde, postergar más tarde. Y va a llegar un momento en el que la vara se va a actualizar sola y en esa curva nos va a quedar desapercibidos y no vamos a saber manejarlo porque no estamos metidos en. porque seguimos cantando las canciones que cantábamos hace 10 años. Porque, me explico, o sea, ese tipo de cosas suceden. Y ahora, yo he aprendido, Dios no tiene problema con lo, con lo viejo. Pero algo que entiendo mucho sí, no, para es... para
0: na. nada.
1: Sí, pero algo que entiendo mucho es si Dios está haciendo cosas nuevas y si le pedimos a Dios que haga cosas nuevas, ¿por qué no las usamos? Le pasamos pidiendo a Dios que haga, que haga, que haga, que haga cosas nuevas y salen bandas nuevas y salen nuevos moveres y salen y no los usamos. Y creo que es, es parte de eso que vos decís de que nos da miedo el cambio por la misma cuestión de que estamos encerrados en una... como una burbuja religiosa de, de hacer y hacer y hacer y hacer para agradar a Dios, pero no nos detenemos a ver qué es lo que hay alrededor, ¿verdad? No nos detenemos a ver qué, qué es lo que Dios está haciendo y decir, más eso no se trata solo, o sea, como dice, creo que lo dice Taylor Barrier, no se trata, el cristianismo no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo hace. Uh -huh. Entonces es como siento yo. Que, que, que la religión ahí es donde nos estanca la religión nos estanca en no ver las actualizaciones que Dios está haciendo
0: uh -huh.
1: y nos, uh -huh. o sea, como que nos limita ahí o sea, simplemente como que nos pone un freno y hay que como que avanzar ahora, tengo una pregunta vale Ari, ibas a decir algo
0: pues no, yo iba a decir que, que lo interesante a veces es que la iglesia también agarra esta posición de más bien tenemos que luchar contra el cambio y verlo como el enemigo, porque nosotros podríamos ver, digamos, muchos de los cambios sociales que están sucediendo, por ejemplo, digamos, el feminismo. Eh, yo no sé cómo está la iglesia en Costa Rica, pero uh, usualmente algo que nosotros hacemos en nuestro podcast es que nosotros basamos muchas de nuestras conversaciones en lo que sucede en la iglesia de Estados Unidos, porque es a la iglesia en la que yo tengo más acceso la mayoría, digamos, de podcasts que yo escucho son de, de gente de aquí y hablan de la iglesia de Estados Unidos y todo eso, entonces yo tengo esta idea, pero en Estados Unidos, o sea, estamos, eh, hay una guerra en contra del feminismo, o sea, los pastores más importantes, acabamos de ver a John MacArthur hablando mal de Beth Moore, solamente porque Beth Moore es una predicadora, y a él ah, se le ocurre que la Biblia dice que ninguna mujer tiene el derecho de predicar, ninguna, que eso no es de Dios pero man, o sea hace, hace comentarios hace burlas feas en, en conferencias eh, que están siendo grabadas que le están llegando a millones de personas y yo digo, o sea, por qué la iglesia sigue peleando con causas sociales cuando estamos viendo que las causas sociales se están moviendo para otro lado o sea, más bien, a propósito agarramos estas cosas que deberían ser cambios y las vemos como nuestro nuevo enemigo. Y ataquemos, ataquemos, ataquemos. La homosexualidad. O sea, es una guerra contra la homosexualidad. Trump ganó porque los evangélicos le dieron el voto. Porque supuestamente Trump iba a hacer algo en contra de la homosexualidad. Y en contra del aborto. O sea, agarramos causas sociales que al final no nos importa la gente. Y volvemos a eso. O sea, ¿qué hubiera hecho Jesús? A mí este de huevo... What would Jesus do? Me cae mal el, el lado del marketing, pero la idea es tan sencilla y tan lógica y tan fácil y debería ser tan práctica. Uh -huh. Pero, man, o sea, ¿cuántas veces nosotros vemos evangélicos que usted dice, si Jesús viera lo que esta persona, o sea, si Jesús estuviera en vida y viera que nosotros estamos utilizando el nombre de él para hacer o decir o pelear o atacar ciertas cosas, man, sería sería una vergüenza, man. Sí. o sea, el man no podría creerlo. Entonces, sí, es sí esas causas, o sea, más bien nos vamos al, a un paso atrás y las atacamos. Uh -huh.
1: Sí, sí, es, es complicado. Eh. Ah, sí, <risa> es todo un tema porque
0: <risa> es que ya eso es otro debate fuerte porque,
1: sí, sí, porque encima, sí, 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 por ejemplo, con, con lo que dijiste el feminismo, yo soy. La, la definición del feminismo es, la tengo aquí, do, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Si es por uh -huh. definición, yo me considero feminista. Uh -huh. Yo también. Es decir, o sea, veamos lo que estamos leyendo. Ahora, yo aplico la de Gandhi con los cristianos.
0: yo Explíqueme esa mae.
1: Yo creo en el feminismo. Como definición, como lo que acabo de leer, no estoy mm -hmm. tan de acuerdo con las feministas. Eso me pasa. Okay. Eso me pasa. Eh, Pero
0: déjeme hacerle una pregunta.
1: Uh -huh.
0: ¿A cuántas feministas conoce usted?
1: Toda mi familia.
0: ¿y usted conoce. ¿Todo en serio,
1: a Toda, okay. Todas mis tías. Entonces okay. Ya
0: me salió mal el asunto.
1: Mi, mi, mi tía es feminista. Porque yo
0: lo que le iba a decir es que muchas veces sucede lo que pues, no sucede a todos. Digamos, los, la sociedad ve al cristianismo de un modo por unos pocos cristianos que nos hacen ver mal a todos. Uh -huh. Usualmente esos cristianos son los que hacen más bulla, los que hacen tonteras para llamar la atención. Eh, yo antes era anti-gay. Yo no soportaba a los gays. Y yo era de los que creía que todos los gays eran violadores. Hasta que finalmente conocí muchos gays. Me ha tocado en mi trabajo trabajar como con tres o cuatro. Mm. Y yo digo, esas personas son bellas personas, ¿me entiendes? Claro. Pero eh, la mayoría de ellos dicen, yo no soporto a los gays que son muy mariposones, que son mucho del show que llama la atención, que, 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 o sea, ellos mismos están en desacuerdo con, o sea, cuando, cuando hacen mucho show, eh, los cristianos somos así, man, o sea, los cristianos, nos encanta tribalizar el cristianismo y por eso es que hay más de dos mil denominaciones y todas las denominaciones creen que ellos son las únicas correctas y todas las demás se van a ir al infierno porque nos encanta, digamos, a nosotros, justificarnos nosotros, pero señalar a aquellos que nosotros hemos visto que no hacen las cosas bien. pero al final y al cabo, o sea, si nosotros pudiéramos sentarnos con todos, nos daríamos cuenta que la gran mayoría son como yo y son pocos los que creemos que son todos y juzgamos. Uh -huh. Entonces, yo creí que tal vez iba a ir por el asunto del, del feminismo también. No, no. Lo,
1: yo, todas, todas a ser muy honesto, yo soy pro personas. Uh -huh. Piensen lo que piensen. Mi meta como ser humano ni siquiera como cristiano, pero sí, o sea, como ser humano mi meta es...
0: Es que así debería ser, eso me encanta.
1: <ríe> mi meta como ser humano... Así deberíamos ser todos. <ríe> Creo que mi meta como ser humano es creer en todas las personas eh, con, o sea, darle... que todas las personas merecen oportunidad, que todas las personas merecen gracia, piensen lo que piensen. Ajá. O sea, como vos dijiste de, de, los, de, de los homosexuales, por ejemplo, yo tengo eh, Ahorita, unos seis, seis, cinco seis amigos homosexuales. Tal vez más, creo que más. Que eh, no sé si esto va a ser controversial. Puede ser que sí, pero eh, tengo de esos seis. Sorry. De esos seis amigos controversiales tengo. Ego, de esos seis amigos homosexuales tengo dos, tres que tienen una mejor relación con Dios que la que yo tengo. O sea, es. Amén. Es y ojo, lo creo. ojo y, y se lo digo así, tal vez religiosamente. O sea, lo, los maes leen la Biblia religiosamente, o sea, oran religiosamente, ah, tienen esas prácticas religiosas, pero mal, lo hacen de corazón y aman a Dios, eh, les encanta la Iglesia. Eh, gracias a Dios en la Iglesia en la que estamos no 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 lo rechazan. Eh, en nuestro grupo de conexión tenemos tres homosexuales. Aquí son bienvenidos igual que todos. No, nunca he creído en que, te, en que tengo que tratar a los homosexuales como si fueran otra cosa. Porque la gente dice, es que, ¿cómo trato a un homosexual? Como tratas a cualquier persona. O sea, es una persona. Sí. ¿Me explico? No es un bicho raro. Entonces, ¿Cómo
0: trata a su abuela? <ríe> Exacto. Bueno, no, abuela sea, es sí.
1: diferente. No, pero digamos, ¿Cómo trata al vecino? Sí, o sea, no, o, o, o pongámoslo así. O sea, ya que estamos eh, en una conversación muy sincera, ¿Cómo tratas al mismo mae que dice, probablemente tal vez tiene un, pro un problema de pornografía y viene semana tras semana? ¿Qué? qué, qué, uh -huh. qué? Correcto. Si, si, si ser homosexual es pecado, ¿qué diferente tiene él al mae que ve pornografía todas las semanas? Sí, también ver pornografía es ¿O pequeña.
0: qué diferente tiene al, al mae que, por ejemplo, le esconde a su esposa? qué sé yo, 20 mil pesos del de sueldo porque, qué sé yo, está pagando una deuda o está comprándose algo Uy. ahorrando para... O sea, sí, o, sea, lo que sea. Que, o sea, pecado es pecado. Todos son los mismos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si tu religión te pide odiar a alguien, mae, búsquese otra religión porque usted está mal, sea la que sea, sea quien sea el pastor relevante que sea al frente. O sea, ¿Dónde está en la Biblia que hay que odiar? ¿Y, ¿Y por qué es que los cristianos basamos nuestra religión usualmente en señalar? Yo pienso que es el, el problema, digamos, del, del ego, ¿verdad? Es, eh, nos gusta señalar al peor pecador para sentir que nuestro pecado no es tan malo. Entonces es, es muy fácil justificar nuestra relación con Dios, o con el bien, o con nuestra moralidad, o las cosas que hacemos, cuando sabemos identificar quién está peor que yo, entonces por ahí viene el asunto, Muy bueno. cuando al fin y al cabo, pero todo esto viene de la mano con un montón de cosas que, que son varias, digamos, que yo ya he cambiado tanto, por ejemplo, el, el hecho de pensar, eh, ah, men, qué complicado, como la salvación, o sea, que es la salvación, porque se nos ha enseñado por años que es que usted tiene que ser bueno, ser santo, ser perfecto, que la santidad, que, que usted tiene que luchar por morir al pecado y vivir para Dios, y se nos da un estándar, y se nos da una meta. Madre, pero es imposible, nadie llega a esas metas. Pero vemos a un pastor que actúa perfecto, a un líder de jóvenes que actúa perfecto, y usted dice, este madre tiene la vida perfecta porque yo no puedo ser como ellos. Lo que usted no sabe es que todo es un show. Nadie es perfecto, todos somos humanos, entonces se nos han enseñado teologías tan incorrectas por años que han afectado tanto el modo que vemos nosotros el cristianismo, cómo juzgamos a la gente, cómo nos juzgamos a nosotros mismos, eh, aquí digamos me gusta mucho Nader y Javier del de, de, podcast tú también, cómo ellos ven por ejemplo el pecado, ellos ven el pecado que es como una enfermedad, eh, que so socialmente, como civilización humana, nosotros fuimos contagiados. Jesús viene y nos sana de esa enfermedad. Entonces, ya el pecado no funciona en este tiempo como funcionaba, digamos, hace cuatro mil años. Si usted pudiera ver el mundo y entenderlo con esa teología, man, ¿dónde está, digamos, el odiar a la gente ya no cabe? Pero estamos, tenemos el problema, o sea, que hay tantas teologías. Esto es un problema grandísimo conmigo, porque yo personalmente yo creo que, y esto es una teoría que yo estoy viendo, no estoy 100% segura todavía, eh, digamos, Benjamín me diría, ¿cómo lo trae usted a la Biblia? Yo le voy a decir, no sé todavía, weón, déme un poquito de tiempo. No
1: sé cómo. Pero explicarle. yo estoy pensando,
0: digamos, que este próximo, este proceso de construcción crea una teología diferente a todas las personas, porque el asunto es esto, ma. usted cree, no, perdón, usted crece con, a usted le enseñan, ¿cómo le explico? Lo que usted aprende en la iglesia no es culpa suya, porque a usted se lo enseñó un líder, un profesor, un maestro de escuelita dominical, lo que sea. Mm. Es culpa suya quedarse en esa creencia toda la vida, porque hay muy, hay grandes posibilidades de que lo que usted le enseñaron en la iglesia casi que la mitad o más de la mitad todo está incorrecto. Sí. Tenemos que acordarnos, digamos, que los maestros de escuela dominical, ninguno tiene que pasar, eh, y, 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 y yo los amo, ¿verdad? No, no me malentiendan. Pero los maestros de escuela dominical usualmente son voluntarios, que no tienen experiencia muy profunda en Biblia, en teología, en hermenéutica, en nada. Y ellos lo que hacen usualmente es leer historias de un librito y enseñar algo de un librito, y también eso es basado en un monopolio de una teología que se ha estado enseñando por años, pero ese monopolio tiene ciertas cosas que solo ellos enseñan. Entonces, hay grandes posibilidades de que la mayoría de cosas que usted sepa, sorry si le duele el asunto, más usted está equivocado teológicamente en todo eso. Entonces, el proceso de deconstruir esas creencias es necesario para todos los cristianos. Y es más, yo amaría que una iglesia promueva el proceso de construcción a sus mismos miembros, a sus mismos jóvenes, yo no sé cuántas iglesias predicarán de construcción pero debería ser importante mm. porque eso hace que usted llegue y usted empiece a agarrar todo lo que usted sabe, todo lo que usted aprendió todo lo que usted cree creer, por más eh, redundante que suene y empiece usted mismo a ir a ver qué es cierto, qué no es cierto, qué dice la Biblia, qué dicen eh, teólogos que dicen pensadores, que dicen diferentes personas, usted se va a dar cuenta por ejemplo, que algo tan básico como, como el infierno, que a todos nos han enseñado que es eterno y si usted se va al infierno usted va a sufrir por toda la eternidad no es la única teología bíblica que existe, existen tres ¿entiende? pero la iglesia solo enseña una o la mayoría de las iglesias solo enseña una, porque es la más conveniente, es la que nos asusta más es la que nos va a mantener en el lugar ¿Por qué no enseñamos las otras? Porque podemos perder el control y tenemos miedo a perder el control. Entonces, en el momento que usted llega a deconstruir todo lo que usted creyó entender y empieza a reconstruir de nuevo una teología basada en usted y la palabra y Dios y el Espíritu Santo, usted va a terminar con una teología que es 100% diferente a todas las teologías de todo el mundo. Entonces yo creo que la teología de Dios, del universo, de Jesús, lo que Jesús nos viene a decir es que todas las personas tenemos un modo de entender las cosas diferente y que mi modo de ver las cosas nunca va a ser mejor que el de nadie porque no existe ninguno mejor y ninguno peor porque todos son diferentes amamos la tribalidad, o sea nosotros tenemos esta necesidad de hacernos grupos de sentirnos que pertenecimos a tal persona, entonces es del humano ser tribal pero yo creo que Jesús viene a decirnos no, o sea soy yo es, no es una eh, democracia, es una teocracia es yo soy el centro y todos ustedes están al mismo nivel y, y no hay arriba, no hay mejor, no hay peor o sea su, su y todas las teologías son diferentes. De ello, volvemos a lo mismo. Ando dando vueltas por todo lado. Ya ni me acuerdo la pregunta primero
1: Algo que dijiste que... que, que... Dijiste algo al principio, antes de empezar todo esto de que uh -huh. vos crees que tal vez en la Biblia todo es gris. Yo lo he pensado. Sí. Yo lo he pensado por una razón. Y creo que la razón más lógica es que la Biblia se interpreta, ¿sí? Y, uh -huh. y Jesús le dijo una vez a, a, a los fariseos, o sea, le dio, le dio, les dijo cuáles son los, los mandamientos, cómo lo interpretas tú, le dice Jesús. O sea, Jesús uh -huh. da la opción de interpretación, siento yo. Uh -huh. Solo creo que hay una cosa que defiendo, que es blanco y negro. Dele, a ver. Y es el amor los unos uh -huh. a los otros es el amor
0: Ajá, a Ma, yo creo lo mismo
1: y es, y es que Dios nos ama y, 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 y por eso eh, vos lo tocaste, porque vos lo que dijiste fue si hay una religión que me enseña a odiar, búsquese otra no, 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 no. o sea eh, eh, ahí sí estamos hablando de que es blanco y negro yo creo que se debería si vamos a predicar de pecado en nuestras iglesias y vamos a condenar el pecado y, y vamos a condenar a las personas por pecar yo creo que deberíamos de condenar a la gente que odia <ríe> si, hay algo por lo sí. cual, si hay algo por lo cual si, si, si hay un pecado que el ser humano comete, es el odio y creo que se habla muy poco pero, bueno eh, nos, sí, podemos ir, nos podemos ir por todo lado, podemos hablar de muchas cosas pero eh, te, tengo nada más como para ir aterrizando de todo lo que hemos hablado de todo lo que hemos eh, de, todo, de todos sí, todos los temas que hemos tocado y demás eh, ¿qué, ¿qué mensaje puntual tenés ahorita, lo que se tenga en la mente ¿qué mensaje puntual tenés para la gente que nos está escuchando con respecto a todos los temas que hemos estado hablando? o sea ¿qué, qué le puedes decir a la gente con respecto a la religión, con respecto a la iglesia? Okay. Ahí sos totalmente libre.
0: Uy, qué difícil. Pero yo pienso... Yo pienso que... Ahorita Conciencia Podcast tiene 62 episodios. Y yo siento que entre los 62 episodios hay como... Como un tema central. Tal vez los primeros no, porque acuérdense, queríamos hacer algo diferente. Pero de ahí en adelante ha habido como que un tema central que se ha movido por todos los episodios. Y ese tema central es uh, básicamente, eh, ¿cómo le explico? Bueno, o sea, es la de, de construcción, ¿verdad? es Pero no lo quiero decir de ese modo. Tiene que ver tal vez como con la libertad, como con el miedo, como con la transparencia. Tiene que ver con, con entender que usted básicamente como humano, o sea, nosotros valemos tanto. Y aquí es algo interesante con el episodio de los aliens, por eso... Eh, cuando me invitaron a Sinergia Random, que hablamos de los aliens, y yo les decía, a mí me afectaría mucho si hay otra civilización inteligente en el universo. Porque yo siento que la Biblia es un poquito clara donde dice que Dios amó a los humanos de un modo especial. Mm. Y yo siento que la religión ha tratado de enseñar esta teología de que nosotros somos una basura, de que nosotros somos trapos de inmundicia, de que no merecemos nada. Y yo ya no creo eso para nada. Además, yo más bien creo al punto de caer en herejía, donde todos los humanos estamos casi que a un nivel, eh, no de Dios, ¿verdad? No de Dios Padre. Pero la misma Biblia dice, o sea, que nosotros somos hijos adoptados, que somos, o sea, que, hermanos de Jesús o sea nosotros somos seres especiales en ¿no? todos todos o sea yo en este momento usted no tiene idea de lo que yo odio la idea del, del, del de las tribalidades del tribalismo yo detesto el nacionalismo usted no tiene idea de lo que yo odio en este momento la idea de eh, los nacionalistas blancos que aman a Dios y la iglesia evangélica de Estados Unidos que tiene la bandera de Estados Unidos en una esquina porque, porque su, su identidad está basada en que América o Estados Unidos es, qué sé yo, el nuevo paraíso. O sea, es... es o sea, somos humanos. A mí, a mí me molesta tanto pensar que... Oh, es que yo... Y eso que somos ticos, ma, O sea, yo, yo, yo tengo el mismo ego. Nosotros, a nosotros nos culpan de ser los argentinos de Centroamérica, ma. Yo solo sé. O sea, yo tengo ese ego. Pero, madre, nosotros... ¿Por qué rayos nos seguimos viendo por razas, por nacionalidades, ma? Todos somos humanos. O sea, todos somos... Todos somos la misma raza, man. Todos somos lo mismo. Todos somos vecinos, man. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en esta bolita azul, man. Nos, no, no estamos ni cerca de encontrar pruebas de vida inteligente en otros planetas. Aún así, todo esto, man, es exactamente lo que ustedes llaman El odio, ¿entiende? Si nosotros entendiéramos lo especiales que somos nosotros, nosotros entenderíamos lo especial que son los demás, pero wow. Yo pienso que la religión ha estado enseñando por mucho tiempo que nosotros somos basura. Mm. Y si usted ve, o sea, la Biblia en realidad no habla, no habla de eso. Más la, la Biblia más bien habla también de nosotros al punto que, que o sea, no, que nosotros lo ignoramos, lo dejamos pasar, no, no lo creemos. Mm. Entonces yo pienso que por ahí va el asunto. El asunto es... Eh, usted y Dios deconstruya de cree su propia teología no se deje llevar por todo lo que escucha, entiende, algo importantísimo de todo esto de, de la desconstrucción es que usted tiene la responsabilidad de usted ir y buscar las respuestas, usted es uno de esos vagos que no quiere ir a aprender huevón pues está jodido madre, uh -huh. entonces se va a quedar ahí estancado toda su vida uh -huh. y muy posiblemente se vaya al cielo, si es que el cielo es cierto ¿Entiende? Pero también, ¿qué desperdicio, man? Eh, hay responsabilidad, tenemos tenemos que hacer trabajo en nuestra parte. Y ya, me volví a decir un montón de varas. Nada concreto.
1: No, pero sí, es, es, se entendió súper bien. Definitivamente, dicho somos somos personas y so, somos hijos por encima de todo. Y es algo que, que, que compartí también con... Con Leo, que, que Benjamín lo dice mucho, Benjamín y Sam en, en su podcast, y es que es, so, uh -huh. somos hijos. O sea, so, somos hijos y, y, y lo importante es ser conscientes de que somos hijos. Y creo uh -huh. que eso va a crear, pues, un mejor, no solo una mejor iglesia, sino un mejor, una mejor convivencia humana.
0: Sí, también. comunidad. Yo, yo soy pro-comunidad. Eh, una de las cosas que yo siempre ando debatiendo es que le hemos dado demasiada importancia, digamos, al lado de la predicación de la iglesia, la hemos hecho una predicación y hemos olvidado lo que para mí Jesús realmente dejó, que es la comunidad. Los, los cultos antes no era ir a escuchar a un predicador, mm. era convivencia, comer, amarnos, hablar, leer la palabra, cantar, todos juntos en armonía, todos nos conocíamos, sabíamos quién estaba pasando por estos, quién estaba pasando por aquello, y para mí la comunidad es de lo más importante que hay.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, bro, Mae, muchas gracias.
0: Mae, Julio, muchas no gracias. A usted. Muchas gracias. ¿Qué cosas? Yo ¿Por estoy qué? todo preocupado.
1: ¿Por qué? Porque ¿Por? no
0: sé, siento que hablé mucha paja. No, no, no. La
1: verdad, eh, eh, gra gra gracias por, por, por sacar el rato y. Y, es eh, no, un placer. Públicamente te, te, te honro mucho. Eh, gracias por, por podcast cristianos. Gracias por por la comunidad que estás haciendo, porque creo que a final de cuentas que independientemente de, de lo que todos pensemos, y creo que el que está en ese grupo sabe que todos pensamos diferentes, porque hay debates de acá rato, este, uh -huh. independientemente de lo que pensemos y demás, eh, ahí estamos y, y, y vos estás creando una comunidad de gente chivísima.
0: Muchas gracias, man. Yo a mí me gusta decir esto, ¿verdad? O sea, la comunidad es de todos entonces tal vez yo la hice pero eso fue lo único que yo hice en adelante ma, somos, somos todos la verdad y sí, yo les agradezco mucho a todos los del grupo eh, los maestros son una teja y, y a ustedes man gracias porque usted duró mucho en sacar su podcast usted llegó tarde al grupo man pero sí, sí. pero gracias también porque era necesario la verdad es que los temas que usted toca man son geniales y me encanta bueno, muchas gracias pura sí. vida voy
1: a dejar grabar esta vara muchas gracias